0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series, esto es La Última Escena Comenzamos Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito sobre cine y series. Esto es La Última Escena. Yo soy César Granados y me encuentro una vez más con mi amigo Mitch Moreno, quien cumplió años eh, pues ayer. Felicidades Mitch, ¿cómo estás? Muchas gracias César, estoy muy bien. Eh, me la pasé muy bien
1: y ahora pues aquí grabando, ya sabes, eh, disfrutando como siempre estar en este, este programa hablando de algo tan importante en mi vida como es el cine.
0: ¿Tú Qué buenas yo muy bien, gracias, eh, emocionado porque Netflix compró los derechos para la nueva película de Bob Esponja se estrena el 17 de agosto aquí en México y también pues nos va a sorprender eh, esta plataforma porque va a darnos su película con más presupuesto o sea, el, la película con más presupuesto en la historia de Netflix, 200 millones de dólares y la va a protagonizar Chris Evans con Ryan Gosling.
1: Fue una noticia que nos emocionó a todos o sea, porque mira eh, el Capitán América y, y Ryan Gosling en la misma película En algo que es de acción Pues no, 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 no sé si lo mencionaste Es de acción con tanto presupuesto Honestamente todos Esperamos el resultado de, de, esa, de esa inversión Personalmente yo quiero ver Qué es lo que hacen juntos Y espero no me decepcionen
0: Ni a mí espero que, que me entretenga y que sea un, un peliculón Por lo que Pues por la cantidad de dinero que le están metiendo ¿no? O sea 200 millones de dólares no es cualquier cosa Güey
1: no y es como para meter eh, 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 es como para meter un elenco de primera este es un elenco de primera a pesar de que solo son dos actores uh -huh. pero me suena me suena un presupuesto abultado como algo no es una película horrible pero eh, Batman v Superman es, <risa> tuvo un presupuesto ahí parecido y y, es un, y está horrible no pero pero te habla de, de la capacidad que vas que van a tener pues los estudios para trabajar con las cosas ¿no? muchísimo dinero
0: Exactamente. Y bueno amigos, en este episodio vamos a hablar de dos películas que tuvimos la oportunidad de ver y que se encuentran en plataformas para que ustedes las disfruten. Se trata de Get In, una película francesa, y el remake de La Isla de la Fantasía, de esta serie pues de 1977. Y bueno, ya escucharán nuestras opiniones. Además... Hablaremos del tema que ganó la votación en nuestras redes sociales Y esto es la inclusión en el cine Pero para ello tenemos un invitado sorpresa A quien introduciremos más tarde
1: Sí, este, es un tema bastante interesante Fíjate que a mí, en lo, a mí en lo personal... Me sorprendió el resultado de la votación Ya ves que yo te decía, yo siento por ahí Que a la gente le va a interesar hablar De, de Dark, ya ves que Bueno, uh -huh. quienes nos, nos siguen pues Habrán visto la votación Y, y vieron las opciones Y yo dije, no, es que la gente está hablando mucho De esto, yo creo que se va a ganar Al final no ganó, habló, quedó este Pero ya
0: hablaremos de esto ¿no? Así es, hermano, a mí también me sorprendió. Y ahora sí, vámonos con esta primera reseña llamada, eh, bueno, de esta película llamada Get In, o en francés, Fiori, la cual eh, entra en Netflix, y se estrenó el año pasado allá en Francia, pero apenas llegó a, a, a nivel mundial, hace un par de, de semanas. Y pues, ¿qué te puedo decir yo, Mitch? Eh, tiene una propuesta interesante esta película, pero termina solo por ser eso para mí una propuesta y quizás uno de los trabajos más decepcionantes que yo he visto a lo largo de este año, que de por sí ha sido medio culero, y pues todavía más viendo esta película. <risa> Fíjate, eh, a mí me, pregun me preguntaron,
1: oye, pues ¿tú qué, tú qué piensas, yo lo primero que les dije, pues, pues escuché el podcast, ¿no? <risa> pero, pero ya fuera de eso, les digo, les digo mira, el cine francés como tal, eh, es un cine que no ha propuesto mucho últimamente, tiene mucho tiempo no proponiendo algo, o sea, no siendo como, como aventado, ¿no? no se avientan a, a desarrollar más sus conceptos, porque el cineasta francés tiene lo que a mí me gusta decir como un manual, el manualito del cine francés en el que todas las cosas son muy, muy, muy parecidas, y, y solo lo siguen y hacen productos que están relativamente bien hechos. O sea, tú no puedes quejarte de que carecen de... De una buena edición un ah, no, campeón, una buena dirección, fotografía musicalización, inclusive actuaciones ellos saben perfectamente cómo hacer un cine que cumpla o sea, que, que la película en lo técnico esté bien hecha y que no tenga quejas, es el cine francés de Manuel, ahora también el cine francés de Manuel es como a veces demasiado pretencioso o sea, también los directores de pronto pecan de ser pretenciosos y eso es lo que yo pienso que le pasa a la película esta, esta, esta cuestión muy francesa también De tratar de Hacer de un conflicto Muy común o de un conflicto Muy trivial Que le puede pasar a cualquier persona En, en su vida eh, Un producto de entretenimiento eh, A veces termina Por enganchar y otras veces No, a mí no me terminó de enganchar Tampoco, me pareció como Como que un intento de mostrarnos Un conflicto el hombre en la sociedad, el hombre versus la sociedad Que no te termina de que no termina de cuajar la primera, el, el, el primer arco, por llamarlo así, te, medio te interesa Pero a partir del segundo se me va descomponiendo Hasta el punto en el que yo no sabía ni cómo iba a terminar Y, y bueno, me decepcionó al final
0: Fíjate, ahorita que tú dices esto de, de que son, es una película O bueno, los, los, los directores franceses hacen trabajos eh, pues soberbios, creo que esta película tiene demasiado de eso y eh, no me parece a mí atrevido decir que esta es el ejemplo perfecto de la frase el que mucho abarca, poco aprieta ¿por qué? porque se la pasa tanto tiempo tratando de descubrir qué historia quieren contarnos y eso le hace que salten eh, de manera indecisa entre el drama familiar y luego el thriller psicológico y esto lo vuelve una mezcla de ideas a medias que creen que nos dicen más de lo que en realidad nos dicen Mira, la premisa es intrigante, la verdad Pero considero que se desperdicia muy rápido Y esto es por una serie de, de elecciones cuestionables Por parte del director y de su equipo de trabajo Y ese es un error bastante notorio Construyen una sutileza eficiente, a mi consideración Pero la tiran a la chingada Por una banda sonora demasiado exagerada Que sí, sí predomina Pero que se vuelve molesta, al menos para mí Y más en el tercer acto No sé sí. tú qué piensas
1: Sí, de hecho, en el tercer acto es como que, como que el director dijo... Ay, yo creo que, ¿sabes que Esto no va a estar tan chido como yo esperaba. Pues vamos a hacer un desmadre, ¿no? Y, y pues ya dijeron, ya vamos a terminar esta madre, vamos a hacer... Ya, esto, esto se acaba aquí así, vamos a ver cómo medio lo arreglamos... Para que se escuche, que, que acabe todo bien. Y, y se siente... Inclusive, yo lo sentí así, no sé si tú, si tú tuviste la misma sensación... Como que el final llega forzado, como que el director dijo Madres, güey, o sea, me quedan 10 minutos De película, necesito acabar esto así Pero en chinga, vamos a hacer Que pase esto y esto y esto Y que sea medio dramático de este modo Y, y, y ya, güey, unas pinches escenas Rambo y ya, la verdad".
0: Más que forzado, yo diría Apresurado, hecho al aventón Y no sé, cómo que quiso Mezclar algo así como, como Películas para adultos Y luego con suspenso, ¿no? Y un suspenso que jamás llega, güey, que, que ni en su perra vida Se apareció en la película sí, Y claro. esto hace que caiga en el área de lo ridículo por más que nos digan que que película película está basada en hechos reales, reales, mis huevos. tengo tengo que que güey, que no todo es malo dentro de Get In, y no Y no no es no secuela o secuela o no está familiarizada con Get Out no todo No todo es malo dentro de esta producción yo producción, que Yo creo que el protagonista es lo mejor que, que nos dieron en esta, en esta producción. Eh, se llama ¿cómo se llama este señor? Adama Nian. Creo que lo hizo bien al interpretar un protagonista débil, entre comillas, en medio como de una encrucijada personal. Me hubiera gustado a mí que, que utilizaran esto para un drama más reflexivo, como un, eh, sobre un tema similar, ¿no? Pero no lo hicieron.
1: Sí, ahora te digo, la, la, la idea no es mala, no es para nada mala, sobre todo la sociedad francesa y en general las sociedades europeas más avanzadas o más prósperas tienen mucho material para para explotar este eh, dilema que suele tener, que se suele tener, vaya, suena como algo raro, pero es como problemas del primer mundo, ¿no?, hombres que, que, que luchan contra la sociedad que crearon, y es, es esto es, en, en idea, en esencia, es muy es bueno, pero yo creo que no, no acabó de, de desarrollarlo, sí tienes razón, el, el protagonista es, para mí es lo mejor, también te da muchas buenas luces al principio en el apartado de la fotografía. Si tú lo ves, si tú lo ves desde ese lado, también te regala bastantes buenos cuadros que, sí. que, que, este, que se disfrutan que se disfrutan muy bien. Y yo también pienso que tiene sus cosas buenas. Pero como te dije, para mí es una película francesa de Manuel. Los franceses, pues vaya, son maestros en esa onda. Pero a mí siento que, me, que últimamente me están quedando a deber
0: porque no me proponen mucho. Puede que tengas razón, puede que no. La película que a mí más me gusta del cine francés no es esta que, que a todos les encanta, ¿no? De la afrodescendiente que es amigo de un tipo que está paralizado, de las cejas para abajo, algo así. Sí. ¿No? De hecho, la que a mí me gusta es de Zombies. Ya luego sí. les contaré de ella. Eh, para concluir con esta película, güey, creo que es eh, pues un producto raro, poco entendible. A mí se me hizo chocante. Y quieren contarnos mucho, pero, sin, pero termina sin, sin decirnos la gran cosa. ¿no? Tiene actuaciones decentes, no todas. Y una banda sonora que después de 40 minutos Se vuelve fastidiosa Al menos para mí igual.
1: Sí, sí yo creo que Tiene inclusive algunas pequeñas referencias Que mis, mis amigos, mis contactos que, tienen, que comparten cierta ideología Conmigo la, la, las, las van a ver Inclusive las van a disfrutar Pero yo en lo personal, para concluir Francamente lo único que diría es No esperes demasiado No voy a decir que no la vean Porque la verdad es que sí me gustaría que la vieran Pero no esperes demasiado, ¿no? Eso es, eso
0: es, con eso me gustaría concluir yo no la recomendaría personalmente <risa> creo que Francia nos ha dado muchas mejores películas y Netflix en general pero bueno, si la quieren ver, pues ya, adelante ¿no? y si no, igual, No, advertidos ya están <risa> ahora vamos a hablar de esta película La Isla de la Fantasía pero antes quiero recordarles que pueden escuchar este podcast en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast además, ya llegamos a 225 seguidores estamos bien cerca de los 300 para conseguir esa rifa que, que les habíamos prometido ¿Tú cómo ves mi estimado?
1: La verdad es que agradezco muchísimo El que nos empiecen a seguir últimamente Mucho más y, y con mucha más velocidad Ya ves que tenemos escuchas en todo el mundo
0: Sí, nos escucharon y, desde y, España y Alemania
1: Y ya verán, cuando llegamos a las 300 Es una sorpresa muy agradable Ya lo
0: verán Esperemos que les guste Ahora sí amigos, hablaremos de esta película Fantasy Island, la isla de la fantasía ¿Sabes qué Mitch? Y a quienes nos estén escuchando en general, si hay algo que yo debo agradecerle a la cuarentena es que me ahorró el boleto del cine para no ver esta pendejada de película. Es una de las más decepcionantes, poco interesantes y penosas que nos pudieron dar en este 2020.
1: La cosa es que es tan penosa, pero lo penoso es que se hayan gastado una buena cantidad de dinero. O sea, no, no conozco bien el presupuesto, pero... En la hechura te das cuenta que no costó no costó un millón de dólares, o sea, sí uh -huh. tuvo sus, sus, buen, sus buenos gastos, sí entró en buenos gastos, y sí, efectivamente, es una porquería. Es <ríe> no me gusta tanto utilizar, pero yo creo que tengo que soltarme mucho en, 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 deci en decirlo y sí es una mierda, no, o sea com completamente es una mierda. Eh, yo sí creo que la premisa no es nada mala, vaya, na obviamente pues. La, la mayoría de las personas la conocerán, es una isla en la que tus pues, fantasías se vuelven realidad. Eh, el modo en el que trataron de, de darnos la premisa original o la premisa inicial no me parecía desacertado, o sea, sonaba como que bien. El problema es que la, la película se va descomponiendo a una velocidad que es como cuando dejas un aguacate, en, este, partes un aguacate y lo dejas afuera, ¿no? Y apenas volteaste a verlo. Lo vuelves, a, lo vuelves a ver y ya está negro, ¿no? Ya, ya se hizo feo. <risa> Con esa misma... O una manzana, güey. O sea, Muerdes la manzana y en dos segundos ya está podrida. Bueno, no podrida, oxidada. oxidada, ¿no? Así se descompone. O sea, la película se descompone hacia una velocidad tan fea. Y para cuando llegas al final, agradeces que ya llegaste al final. Porque ya no tiene ningún sentido. O sea, la, la película parte de algo que no estaba tan mal. No era ni tan difícil de desarrollar. no, se, no necesita ser... Eh, Kubrick no necesita ser Tarantino, no necesita ser ni, nadie consagrado como para hacer algo con esa idea que es sencilla. ¿Tú cómo ves? O sea,
0: fíjate. ¿también te pareció eso? Sí, pero yo me voy a explayar un poquito más porque de verdad eh, fue una patada en los huevos. La idea de, de reimaginar el concepto de esta serie de 1977 como en el género del terror, pues me parecía algo bastante interesante, porque se presta se presta la, la idea de la, de la misma serie, se puede prestar para esto. Y tristemente, así como tú lo dijiste, se va todo a la fregada en cosa de 30 minutos o menos, ya que se vuelve como una especie de comedia caprichosa, más a la de a huevo que porque de verdad quisieran hacer la comedia. Y hay momentos que producen risa involuntaria y otros que me dan pena ajena. Sus intentos de provocarnos miedo, entre comillas, fallan en cualquier momento Puedes ver a kilómetros cuando van a soltar un jump scare o cuando la cámara espera a que un personaje se dé la vuelta para girar y que ya haya un monstruo o algo así detrás de ellos. Del humor y de las bromas no quiero ni hablar porque me empiezo a encabronar, solo voy a decir, no cumplieron su objetivo. Y yo pienso, ¿cómo chingados fue posible que le dieran luz verde a este guión, viendo el historial tan malo que tiene este director?, que si no me equivoco se llama Jeff Watlow, quien dirigió kick As 2 él tiene seis películas como director las seis son malas güey
1: yo creo que es de esos directores, la verdad es que cuando un director tiene un historial así francamente ni me interesa saber exactamente por qué, porque normalmente en la industria del cine sucede que hay productores directores, o sea gente que pone dinero y que aparte pues quiere dirigir me parece, y me, es más, me, me apuesto lo que quieran, a que el tipo también le metió dinero a esta película. A veces yo creo que es gente que tiene mucha lana y cree que tiene ideas brillantes. Eh, solo él cree que tiene ideas brillantes. Y tal vez las personas que trabajan para él, pues, le dan la razón. Pero, pero o sea, solo tienes exceso de dinero para gastar en hacer y producir y dirigir. Pues mierda, ¿no? Y este es el resultado de eso. Hay mucho hay muchos casos de estos en, en el cine, desafortunadamente, sobre todo en Hollywood. Hay muchos casos de directores que como... Obviamente nadie, ninguno de los grandes estudios Les va a dar dinero a manos llenas Ellos van y ponen una parte O ponen la gran parte Inclusive a veces las producen solos Las dirigen y pues resultan en este tipo de cosas A mí sí me, 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 me decepciona El hecho de que utilices algo Como un, un, o sea, un concepto tan conocido Y que inclusive es querido por algunos Algunos, yo no me cuento entre ellos Porque francamente no soy fan de, de del concepto original eh, y lo de sagas. Inclusive le ponen eh, el prefijo de Blumhouse Fantasía Island. No sé si porque esperaban que si tenía algún éxito podrían haber eh, generado esta manía que tienen ahora los estudios de tratar de hacer como universos cinematográficos.
0: Ay, no, güey.
1: Entonces, este, espero que no. Espero que, que, que se den cuenta de la, de la porquería que hicieron. Y ahí lo dejen morir por la paz y esta persona que dirige, eh, no la dejen, aunque meta el dinero, no la dejen hacer y deshacer y que le presten el nombre de los estudios porque pues también se les no Esto sí es un intento totalmente fallido, decepcionante, aburrido, predecible, mal actuado, mal sí, no Sí, pero pésimo, mal actuado, no tiene nada bueno, o sea, no, no francamente no tiene... No tiene mucho que puedas decir, bueno, o sea, te va a entretener. No, o sea, hay mejores productos, mucho más fáciles de encontrar, en los que te vas a entretener sin, sin necesidad de ponerles atención. Esta cosa sí si no, si es insalvable en todos los sentidos.
0: Completamente de acuerdo. güey. Mira, en cuanto a la parte actoral, Michael Peña y prácticamente todos hacen algo horrible en cuanto a actuación. Eh, me atrevería yo a decir que en ciertos momentos se nota como que les vale madre eh, su papel. Quizás Maggie Q es lo único que yo podría rescatar en esta película. De ahí fuera todos pa'l perro. Y por si eso fuera poco, el clímax de la película nos da un, un plot twist, un giro en la trama tan ilógico, tan, tan tonto, que te hace cuestionarte todo lo que viste durante casi dos horas, porque la película es larga. Güey. O sea, si ustedes que me están escuchando vieron esta película y llegaron hasta esta parte, se merecen mi respeto. Yo creo que para concluir es una película malísima De las peores que este año nos pudo dar Sin nada que yo pudiese rescatar Más que un par de tomas muy bonitas de la isla Y la actuación de Maggie Q Y ya, de ahí en fuera es un asco
1: Sí, es un verdadero asco eh, Hablando de, del plot twist Sí, es cierto Porque en cuanto sucede ese plot twist Tú te pones a pensar en el resto de la película Y dices, bueno, esta historia tiene tantos hoyos argumentales que no voy a acabar, si, si empiezo a, a buscárselos, no voy a acabar yo creo que el director también estaba o sea, eso es lo que hace que sea tan malo, bueno no sé si eso sea, pero sí contribuye mucho tal vez de pronto dice esta, esta idea debe ser bien buena güey, o sea, va a quedar súper chingona en, en, en pantalla la vamos a meter vamos a hacer, mira güey, la gente se va a súper sorprender, se va a sacar de pedo y a lo mejor sí, pero para mal güey y dices, no, es una mamada, o sea, en serio es una mamada. Y, y pues sí, yo también concluyo con eso. No es nada recomendable, no aporta nada, solo te va a robar dos horas de tu vida. No lo hagas, por favor.
0: Totalmente, hermano. Ni siquiera pudieron hacerle un buen homenaje a Tatú y, y su frase icónica del avión, el avión. No, no la vean, amigos. Está, digo, si quieren arriesgarse, está en Amazon Prime Video, pero pues allá ustedes, ya los, ya los advertimos, ¿no?
1: Sí, así, así es.
0: Y ahora sí amigos, hemos llegado al tema principal de este episodio, el cual es la inclusión en el cine. Pero para esto hemos invitado a un buen amigo que es parte de la comunidad LGBT, etc. Y ustedes lo recordarán si escucharon el primer episodio, se trata nada más y nada menos de mi buen amigo Antonio Camacho, alias Toto. ¿Cómo estás, Toño?
2: Bien, bien, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mitch? Me da mucho gusto que me hayan invitado, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. A ti por
0: participar,
1: Manu. ¿Qué tal, qué tal Toño? Este, La verdad, muy agradecido que hayas aceptado la invitación aquí para hablar de, de este tema, que la gente... Bueno, ya, ya habrás visto la, la, la votación, sí fue como muy abrumador la, la victoria de, del tema, entonces, obviamente, las personas quieren hablar de esto y qué mejor que alguien que, que forma parte de la comunidad.
2: Debo admitir que yo fui uno de los que votaron por, por este tema. <risa> está bien, está Realmente. bien. Fíjate. Eh,
0: últimamente hemos visto en, en películas y en series, y en prácticamente todo producto que se pueda vender, pues esto que han llamado inclusión, lo cual es introducir a personajes eh, de minorías, como puede ser precisamente la comunidad LGBT, afrodescendientes, asiáticos, latinos, etc. Sin embargo, he visto a gente quejarse de que esto es forzado, a, pues a hacer dramas prácticamente... Ah, es que esto no está bien. Ah, es que ese personaje lo volvieron gay sin ninguna razón. Le cambiaron la raza. Ay, no. Ayúdenme. Me dio ansiedad. Y eso me hace pensar. ¿De verdad existe una inclusión forzada? ¿Tú qué piensas?
2: Mira, antes de, que, de contestar tu pregunta, quiero aclarar dos cosas. Eh, la primera es el por qué eh, últimamente más que en otras épocas eh, la inclusión, como bien la llamas de de personajes discriminados, entre comillas, que, que, bueno, que en su momento fueron muy discriminados, eh, es un producto más bien, una, un resultado más bien de algo muy mercadológico, que creo que ya lo sabes. Eh, a partir de que se empezó a activar mucho esta parte de, de vamos a darle voz, vamos a darle difusión, eh, estas comunidades necesitan eh, pues, apoyo, a partir de ahí, como vieron que era un gran negocio, lo que vemos todos los junios a partir de las marchas LGBT, es una mercadotecnia abrumadora total y es algo que deja mucho dinero, ¿entiendes? Entonces, a, a partir de ahí, y, y te lo digo como alguien de la, de, la, de la comunidad, como bien lo mencionas, pero no podemos negar lo que realmente es. Eh, la comunidad LGBT actualmente es un producto mercadológico. Ahí lo tienes con Doritos y ahí lo tienes con todas estas marcas que se suman a la, a la causa LGBT y, y más que eso venden, venden y venden y venden cosas a veces mal hechas, a veces que no tienen la intención de apoyar nada o que no entienden muchas veces lo que realmente pide la comunidad. Con esto voy también al otro punto que te mencionaba, que en la, en la sociedad en general, y creo que ya también como, como lo saben, es, es que la sociedad es muy doble moral. Y dentro de la comunidad existen las personas doble moral, que justamente están defendiendo por un lado una cosa, pero por atrás están dándole de palos a la misma cosa. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, la, la comunidad y, y, y en general toda la sociedad es muy doble moral. A respondiendo a la parte de qué opino yo de la inclusión y de, y de toda esta parte de que si lo han hecho bien, lo han hecho mal... Yo creo que más bien las, las productoras tanto de series como de, te, de televisión, como de series eh, para la, las plataformas de streaming como las plataformas de cine, han, han tenido esta oportunidad de ver que cada uno de sus productos cinematográficos o de series necesitan tener un personaje de la comunidad o un personaje marginado para que esta, esta serie, este producto, impacte de alguna forma en lo que es boga en, eh, eh, actualmente.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que estas, eh, estas eh, productoras comprenden lo que es ser parte de la comunidad LGBT o, o comprenden lo que es ser parte de una minoría? Porque en su mayoría pues son gente caucásica.
2: Mira, para comprender algo es necesario que ese algo lo, lo hayas vivido o, o seas parte de... O sea, yo no puedo hablarte de eh, la vida heterosexual si yo no soy una heterosexual, ¿me entiendes? Y viceversa, tú no puedes hablar de la vida homosexual o la vida de un eh, esclavo si nunca fuiste esclavo o no eres homosexual, ¿sí me explico? Eh, a lo mejor tú puedes decir, yo puedo tener una idea, sí, pero de eso a que esa idea sea correcta o esté bien fundamentada o la estés dirigiendo por el camino correcto es un mar de posibilidades y es otra situación completamente distinta. Entonces, eh... ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con hace poco que salió a la luz que Bob Esponja es gay, ¿no? O es parte de la comunidad LGBT. Eh, ese se me un tema bastante curioso porque, número uno, yo no pienso que, que Bob Esponja requiriera darle una sexualidad porque al final del día es una caricatura que se sobreentiende que era algo que no necesitaba que los niños entendieran como parte de una comunidad sexual, y, por otro lado, creo que fue demasiado, que fue por parte de Nickelodeon decir, necesitamos nuestro personaje que nos represente como LGBT y no lo tenemos, entonces vete por el más afeminado de todos. Y el más famoso. ¿Tienes? Y el más famoso. Y entonces, ¡pum!, lo vuelvo gay, y hubo un mar de opiniones cruzadas, que, que te voy a repetir mi opinión al respecto de eso es, no lo necesitábamos, o sea, no era necesario que nos dieran a un personaje de caricatura infantil como un person como alguien LGBT. O dime, eh, eh, ¿podría estar yo equivocado a lo mejor? No lo sé. Que nos comenten eh, eh, los que nos escuchan, ¿no? Sí, sí sería es, buena idea. Por favor, sí,
1: este, por ejemplo, ese caso en particular, el de, el de Bob de Esponja, yo estoy muy de acuerdo, o sea, yo, yo considero lo, más o menos lo mismo. Yo pienso que no había ninguna necesidad de... Eh, de las opiniones que, que más escuché y que más eh, eco tuvieron sobre todo en las redes sociales era que a lo mejor es prejuicioso yo creo que también hay una parte de prejuicio pero se sobreentendía que si si en dado caso Bob Esponja tuviese alguna sexualidad alguna orientación sexual pues era pues que era homosexual no o sea te digo tal vez parte del prejuicio por cómo muchos identifican a, a los homosexuales, a los hombres homosexuales, pero se, si, si lo vemos así, si sí se sobreentendía, no había ninguna necesidad, como bien lo dices, porque es un personaje infantil, vaya, no es, no, no es algo que, que, que lo necesite o que, lo, que, que tuviera, tuvieras que mostrarlo, porque pues no, a los niños todavía no les tienes que mostrar esa parte, Yo tampoco es que crea que haya que esconderla, pero no, no, había, no, no había una razón de peso como para utilizarla, más allá de, de hacerlo un, un escándalo mediático y, que, y utilizar este escándalo como producto mercadológico.
2: Claro, y, y fíjense una, una cosa más, eh, y a lo mejor voy a aparecer eh, Villamilón, pero hay situaciones que sí requieren que, al menos para la comunidad LGBT, sí se anuncien que sí se hagan públicas, ¿no? Y hay situaciones que no, que no, que no son necesarias porque la gente, una, no lo pidió, la gente no, no es algo que necesite saber. Hay situaciones, por ejemplo, donde el maltrato a, a las personas LGBT o, o la falta de recursos médicos para las personas que viven con sida hay muchas cosas que realmente son preocupantes que no les, no les están prestando atención por el hecho de querer vender nada más a la parejita gay o a, a la historia de amor gay esta es válido, sí, no digo que no y a lo mejor nos da mucha difusión y nos da una voz para, para a hablar ante la, la minoría, entre comillas, que somos eh, y digo entre comillas porque ya en realidad ya no creo que seamos minoría y pero vamos, eh, hay muchas cosas más importantes, creo yo, que pueden abarcar, que pueden, las, pueden hablar para, para darle voz a eso que realmente necesitamos
0: Ok, en esa cuestión dices, va, está bien eh, a lo mejor a los niños todavía no hay que... no hay que restregarles esta parte en la cara, ¿no? Que lo descubran a su tiempo, como el, el chico este que... no sé si sea parte de la comunidad o no, o que nada más le gusta maquillarse, el niño este que salen los videos maquillándose, eh, uh -huh. que lo descubran a su tiempo, ¿no? No puedes tú... Eh, o bueno, no creo que sea sano para ellos eh, pues que los introduzcas tan rápido a un mundo tan, tan grande y que puede ser complejo porque... La, lo que es el género, la orientación sexual, es un tema bastante amplio, y que tú quieras eh, pues, introducir a un niño, pues se puede confundir de cierta manera ahora, ya hablamos también de esta parte, de, de cómo no es necesario pero también veamos a estas personas que se quejan prácticamente por todo, ¿no? Okay. Vimos el ejemplo en la película Unidos en Disney, o bueno, Onward de dos hermanos que van este, buscando cómo quedar con un día más con su papá fallecido y hay una escena precisamente que anunciaron con bombo y platillo los de Disney diciendo ya tenemos a nuestro primer personaje LGBT y sale durante un minuto y lo que dice para que te des cuenta que es de la comunidad, ah yo los entiendo, mi, mi novia y yo tenemos un niño en casa y tal tal, no es todo lo que dice que hace referencia a que es parte de la comunidad y la gente se estaba rompiendo las medias en redes sociales. ¡Eso es inclusión forzada! ¡No pueden hacer eso! ¡Que la chingada! ¡Que quién sabe qué! ¡Uy, relájense! No es algo que afecte a la historia. No la giran en torno a eso. Solamente es un diálogo. Y ves esta... Esta eh, sobredramatización... Muy, muy exagerada. De, de un tema que puede ser bastante sencillo. Y que en, en cuestión... Eh, pues social debería ser... Eh, no irrelevante, pero una parte más de, de nosotros, ¿no? Yo así es como lo veo. El beso en, en, la, en la película más reciente de Star Wars, entre dos mujeres. Puta, igual verás cómo se pusieron a llorar los fans. Eso no deben hacerlo. Que su pinche madre. Que quién sabe qué. Que ya no voy a ver las películas. Vete a la chingada, güey. O sea, duró tres segundos eso. No puedes hacer un pancho por algo tan, tan breve.
1: Y es que, perdón, que... que... Antes de que, que nos conteste Toño, yo sí, por ejemplo, ahí, yo sí diría, vaya, y es que si tú vas por la calle, si tú platicas con cualquier persona, si tú vives una vida común y corriente, lo más probable es que en tu día, en tu día a día, en tus diálogos, en la escuela, en el trabajo, en donde sea va a surgir algún diálogo que haga evidente que alguien tiene una orientación sexual no heterosexual. O sea, yo creo que no hay nada de forzado en que de pronto alguien mencione eso. Eh, sí es cierto que los productos tienen que tratar de mandar, de enviar un mensaje, y es lo que hacen. Y este mensaje, en lo personal, a mí me parece correcto, que es la normalización de algo que es totalmente normal, que es que las las orientaciones sexuales son muy diversas y que en cualquier momento, en todo lugar, te vas a encontrar con gente muy diversa. Es, es, esa es mi opinión. Yo pienso que, que, este, que la gente sí exagera mucho en, en este tema. Pero, Javier, ¿qué, qué opinas qué opina tú, Tony?
2: Mira, eh, como les mencionaba al principio, hay que recordar que, de entrada, la sociedad es doble moral. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, por un lado, estamos defendiendo, no, sí, hay que... Hay que hablar de la, de la cuestión LGBT, hay que hablar de los esclavos negros, hay que hablar de la discriminación, sí. Ah, pero no hay. Ah, pero no en esto. Ah, pero no así. Ah, chinga, entonces, número uno, ¿no? <risa> número dos, Disney en particular ha traído ah, o ha venido haciendo cosas de, de intención de inclusión que no le han salido como muy bien. Y me viene a la cabeza lo primero es eh, La Bella y la Bestia en Live Action, que hicieron a... ¿A, a Sí se llama Lefort, pero es... El chalán de Gastón. El, el, el chalán de Gastón, mm. sí, ese. Eh, lo intentaron hacer que se... Eh, visiblemente gay y que estaba enamorado de Gastón. Y eh, dices, ok, eh, eh, lo intentaste aquí, ahí, ahí hubo irregularidades, ¿sabes? No está mal para un intento. Me comentan esto de, de la película Unidos, viene eh, con, con esta frase... De, 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 supongo que es una mujer Un monstruo, no sé qué sea Y eh, volvemos a la parte donde Ah, te me quedaste a medias porque Eso que tanto anunciaste me, te, Se quedó ahí a la mitad Y no me dijiste nada, no mandaste un mensaje De, de inclusión, simplemente Dijiste una frase Que intentaba parecer inclusiva ¿Sabes? Uh -huh. okay. ¿Qué me dices de las producciones como Yo soy Simón Ajá On, eh, sí, 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 yo soy Simón, la película está de, de, de LGBT completamente, en donde realmente retratan la situación por la que una persona que está descubriendo su sexualidad se enfrenta. O sea, yo sé que a lo mejor no es una producción comercialmente eh, como lo que, fue, lo que puede llegar a ser Disney, ¿no? Pero sí, claro. justamente ese es, el, ese es el mensaje que uno necesita. ¿Por qué? Porque al menos cuando yo eh, era más, más joven, más pequeño y yo buscaba justamente encontrar algo que me, que me explicara qué es lo que yo estaba viviendo, no había. Existía eh, Derbez haciendo a, a, a Julio Esteban, existía Agapito, existían estas, estas parodias que más que enseñarte a ti cómo enfrentar la situación era más visible. Entonces, el mensaje de ahora es, ok, te voy a enseñar a ti persona, a ti niño, a ti adolescente, que realmente... Puedes vivir y puedes dar la situación, pero de la manera correcta. No siendo un personaje que dice dos líneas, se, super secundario, que se vaya a la mitad de la película, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, ese no es el mensaje, porque a pesar de eso, siguen eh, ocultando eh, la situación homosexual en este caso, o la situación de los LGBT en las películas comercialmente grandes. ¿me entiendes? Sí, sí. Ahora, por parte de las personas que, que lo critican, yo creo que más bien es porque no logran terminar de entender, por un lado las productoras no terminan de entender cómo hacerlo y por otro lado las personas no logran entender lo que están intentando hacer las, partes, eh, las otras partes. Y eh, estas personas que no logran entender, entran tanto en su conflicto personal, porque creo que Todas esas personas que no logran entender muchas cosas es porque ellos tienen un conflicto personal y que ellos a un huevo quieren que las cosas sean como vienen en el cómic o vienen en el esto, ¿sabes? Uh -huh. Hay cosas que necesitan ser así, hay cosas que puedes darle un giro distinto, hay cosas que las debes tratar con más cuidado, como estos temas, por ejemplo. Pero a pesar de eso, y, y sobre todo eso, va a haber gente que va a decir, ¡Ah, no! ¡No, pero es que esto! ¡Pero es que lo otro! ¡Pero es que a ver, entonces, dime qué quieres les, les preguntan qué quieren que haga. ok, quiero que tengas un personaje LGBT, pum, te doy un personaje LGBT, pero tampoco me gustó, la gente nunca nunca, nunca va a poder estar a gusto aquí lo aplaudible al menos para mí, es por parte de las productoras, es lo intentan lo intentan a medias no está bien hecho, no está bien fundamentado, no está bien eh, enfocado, y por parte de la gente es, ok, Exigir al menos la parte de dar, darle voz a las minorías, otra vez entre comillas. Uh -huh. Lo que no está bien es no entender lo que el, el esfuerzo que están haciendo a lo mejor ambas partes, y por otro lado, criticar a lo pendejo, sin fundamentos. <risa> sí. Sí,
0: es, es mandar
2: odio, es mandar odio. Exacto. Güey. Y como les decía, yo no puedo criticar a un personaje uh, heterosexual si yo no soy heterosexual, si yo no sé lo que, lo que es hacer eso, ¿me entiendes? ¿Y sí. quiénes critican a los personajes homosexuales? Los heterosexuales, posicionados, populares, etc, etc, etc. etc.
1: Fíjate, ¿no? eh, ahora que, el que mencionas como en dónde lo hacen correcto, tal vez, tal vez tú me puedas decir si, si, si lo sentiste igual. Yo, yo recuerdo una polémica muy, muy, muy grande. Una, eh, hay una película... Que todos, todos recordaremos Que es Brockback Mountain ¿Qué? El secreto ¿Sí? en la montaña En su momento fue una de las cosas más criticadas de, de, Del cine, pero a mí me parece Que está muy bien llevada También eh, Dallas Boyers Club con, con este, Es Matthew McConaughey Y con Jared Leto sí. Me parece que el tema Estaba bastante bueno, está bastante intenso Y también creo que Lo llevan muy bien de la mano De algo que no tenía ninguna visibilidad, ¿no? que es eh, los prejuicios hacia, la, hacia los homosexuales, principalmente, eh, cuando se descubrió, por llamarlo de alguna manera, eh, el VIH. Sí. Este, yo creo que sí hay productos que, que, tienen, que tienen detrás una asesoría o inclusive que tienen mano de la comunidad para, a la hora de realizarlo. El, el más visible de todos en cuestión... Eh, de, de la comunidad a mi gusto es Steven Universe que pues quien escribe y, pues lo creo es una chica que es parte de la comunidad y que es visiblemente alguien que la entiende un poco más desde su lado no sé tú cómo veas, o sea, que ejemplos podrías dar de, de, de productos que tú si sí sientas sabes que aquí yo sí creo, sí me siento como, como identificado como que sí sacaron lo que yo pienso de mi propia comunidad o de mi propia esa parte de mí
2: sí claro fíjate no nos vamos a ir muy lejos sex education la serie uh -huh. me parece que la parte homosexual está muy bien enfocada muy bien realizada y está muy bien pensada sabes no es algo que ni, se, ni siquiera se centran en eso ni siquiera vamos lo hacen tan normal en una escuela lo narran tan fácil que en verdad, o sea, la, la parte de, de la, del personaje homosexual que es en este momento el amigo, eh, lo ves como parte de, ¿me entiendes? No es algo que, ah, voy a meterlo, si me explico, no es algo forzado, es parte completamente de la historia, ni altera ni cambia totalmente el curso de la, de la historia, más que eso se une, más que muy chida, eh, eh, hay ejemplo de eso que me gustó mucho, Eh, eh te digo Yo Soy Simón también es una película muy bien hecha a mi, a mi consideración que, que, que narra realmente con eso sí me pude identificar completamente ¿no? porque pues, quien no quién no se ha enamorado así al menos de la parte LGBT creo que es muy común y eh, como bien dice Secreto de la montaña estas películas que a lo mejor de corte homosexual me parece que algunas de ellas son muy buenas pero por el otro lado está eh, Pink por ejemplo es una película mexicana de corte gay que está es lo más horrible que he podido ver en este, en este mundo y no por el hecho de ser cine mexicano sino porque realmente le dieron una narrativa tan negativa a la comunidad LGBT a pesar de que ahora era una película intencionalmente homosexual hicieron a ver a los homosexuales como los más pecaminosos de este mundo lo era completamente y parecía que Mauricio Clark estaba siendo el director de esa película, porque, neta, o sea, es una película tan mal hecha en cuestión, al menos en la cuestión de argumento y, y guión y todo esto, que, que no aporta nada. Y tenemos producciones, vuelvo a lo mismo, de Yo Soy Simón, de Sex Education, que te dicen, claro que es posible, y ahí está, y, y se puede realizar muy bien, ¿me entiendes? Por el otro lado está eh, la parte de, como les decía, de la visibilidad en intencionada que es lo que yo creo que todo el mundo quiere hacer ahora ahora, serie o película juvenil que no tenga un personaje gay creo que no funciona y eso porque realmente es un gran negocio como lo mencioné al principio creo que ya todas las series han ido guiando a que ah, esta es lesbiana, ah, esta es gay hay una película que salió hace poco igual de Netflix, que no es de una chinita, <ríe> que se enamora de, hace cartas y más bien hace trabajos de escolares Un chavo le pide que haga una carta Para una chica que, se, que, que le gustaba Y la que hace las cartas Se termina enamorando de la chica Bueno, esta, esta película eh, Vamos, no era necesario Como les decía al principio Que, que tuviera esta este plot twist Hacia, hacia lo LGBT Sin embargo, lo subieron a abordar Y supieron abordarlo también Que creo que fue tendencia Unos días en, en Netflix en México eh, ¿A qué voy? A que toda película ahorita Que trate de algo juvenil O al menos que tenga la intención De, de, de impactar de alguna forma Tienen ahí tintes o, o alguna mención o, 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 ¿sabes? Hay algo que sucede homosexual ¿Cierto? Okay.
0: Sí, y ¿sabes qué? Eh, mencionabas tú anteriormente Lo de las productoras eh, A mí me parece también Que ellos hacen estos personajes eh, Que son de la comunidad LGBT Solamente para decir, ah, ahí está, ya para que se callen, ¿me entiendes? Por eso lo, no los dotan de construcción, no les dan desarrollo, y solamente dicen, ah, es que es gay, porque es gay, y ya. También podría entrar justo esta parte de... ¿Cómo?
2: Ese es justo el error que cometen, que, que lo toman tan pequeño el asunto, que dicen, ah, pues ahí está su personaje gay que, que tanto querían ahí está.
0: ¿Y sabes quiénes sí si lo hacen bien?, esta que dijo Michelle de Steven Universe que es una caricatura poquísima madre les recomiendo que la vean eh, Sex Education como tú mencionabas pero también Euforia de HBO y que protagoniza Zendaya y es curioso porque el director y el escritor es heterosexual que nos indica esto que él sí convive con personas eh, de la comunidad LGBT diariamente, quizás pueda tener una idea más eh, centrada de lo que es pues eh, vivir siendo eh, homosexual, heterosexual, pero no comprenderlo al 100%, porque tampoco se basa en esto nada más la serie, habla de drogas, amistades, amores, familia, etc. Pero creo que lo implementan bien. No sé si la hayan visto, pero es un muy buen ejemplo.
2: Pero es que fíjate, yo estoy seguro que al menos el director de esta serie que comentas o estuvo asesorado por un homosexual... O como bien dices, está constantemente rodeado de, de personas de la comunidad LGBT para que puedan eh, eh, guiarlo de la manera correcta, ¿me entiendes? Porque de otra forma creo que no es posible, no, no, y eso no es, no es necesario que seas gay para entenderlo, o sea, es con todo. Si yo no he vivido algo, no puedo entenderlo. Yo no puedo entender si te duele la cabeza, cómo te duele a qué te está doliendo. No lo puedo entender, ¿me ¿entiendes?
0: Sí, digo, no puedes poner a Martin Scorsese a dirigir una película de Martin Luther King, por muy bueno que sea.
2: Por supuesto que no. Entonces, necesitas eh, adentrarte en el mundo para, de eso, para, para poder entenderlo o mínimo visio, visualizar lo poco que, que, que se ve. ¿entiendes? Exactamente.
1: Eh, bueno, yo pienso que... Eh, Aquí para cerrar con, con, con el programa. Yo lo que me quedo, porque afortunadamente, Este Toño nos ha dado una opinión súper valiosa que a mí me deja mucha, mucho para aprender. Yo con lo que me quedo, o sea, y lo que aprendo de esto, es que la, la inclusión que se necesita no es, la, no es muchas veces la inclusión que nos están mostrando. Yo creo, y, y eso es lo que entiendo, corrígeme Toño si, si estoy mal. Correcto, correcto. hace muchísima falta sobre todo para la gente más joven que está descubriendo su, su sexualidad, su orientación su lugar en el mundo no hay tanto producto que te ayude a suena, Entender. no sé si suene bien pero a sentirte parte de tu comunidad a sentirte una persona común y corriente que, que no debe de esconderse que, que puede vivir de manera plena y feliz no hay, un pro, no hay mucho producto que te oriente de, ese, de esa manera que te haga sentir parte de yo creo que esa es la inclusión que hace falta, eso es lo que alcanzo a entender y la inclusión que no hace falta es la de, miren aquí está el hombre gay, eso pasó en la isla de la fantasía aquí, yo soy gay y me gustan los hombres musculosos guapos este, caucásicos y, y, y disfruto el sexo con ellos y ya, o sea, como que esa es la inclusión que no necesitamos y la inclusión que sí necesitamos es la de hacer sentir a la gente parte de, porque por muchos, muchos años los hicimos sentir que no eran parte de esta sociedad, eso es con lo que me quedo, eso es con lo que cierro
2: Pues sí, eh, no sé ¿ya me toca? <risa> sí, 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 adelante. sí sí adelante, dinos Igual, para, para ya finalizar eh como muy bien lo dices, Mitch, esa es la parte que yo trato de rescatar y, y con todas las personas con las que puedo hablar de estos temas es hay muchas cosas más importantes que el hecho de los hombres guapos, que el hecho de las mujeres atractivas, que el hecho de, de la parte sexual meramente. No, hay cosas que, que realmente preocupan más como el hecho de que los niños están o los jóvenes al no entenderse se están suicidando y están yendo a terapias de conversión que no ayudan a nada, o sea... Esos temas tan delicados que realmente necesitan difusión, más que el hecho de ir y, y mostrarme en Disney a un personaje que dice ser gay porque nada más lo pusieron como gay. No, no, no. Mejor háblame de, de, las, de las problemáticas que, que los gays y las personas de la comunidad tenemos, ¿no? No es Eugenio Derbez hablando de, en el documental de Walter Mercado y ya lo canceló porque hizo una parodia. No, es que no se trata de eso. Hay que entender muchas situaciones antes para poder cancelar a alguien que realmente lo único que hizo fue dar un comentario, ¿no? Uh -huh. eh, aparte de esto, no es tampoco el anarquismo contra las prácticas comerciales. No estoy en contra. Y qué mejor que, que por, esa, por ese lado estemos bien, ¿no? Que, que nos usen como algo comercial. Y la palabra correcta es nos usen, ¿no? Pero más que eso vuelvo a lo mismo. Hay que preocuparnos por lo realmente importante para poder... Ir encaminándonos mucho mejor hacia lo que queremos. Y sería todo.
0: Yo con lo que me quedo es que, pues, que las productoras sí necesitan echarle tres pesos a la creatividad. Codearse de estas personas que son parte de la comunidad. No nada más LGBT, sino son parte de tu comunidad. Son gente con la que pues eh, posiblemente estés conviviendo diariamente. Puede ser eh, la señora de la papelería. Puede ser eh, el de las tortillas que te está despachando, puede ser cualquiera, ¿no? Y el hecho de que no lo hagan, el hecho de que no, no se relacionen para hacer un producto que, que va de la mano con esto, pues eh, sí deja mucho que desear, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Y bueno, eh, además de esto, amigos, creo que pues, fue una plática bastante densa, pero, pero buena en ese sentido. Creo que aprendimos mucho, como, como plaza sésamo, pero pero aprendimos, ¿no? Sí,
2: definitivamente.
0: Bueno amigos, eh, pues creo que hemos llegado al final de este programa, ¿quieren dar sus redes? Por favor, Toño.
2: Sí, a, antes de, de darlas, quiero felicitarlos a los dos por, por, el, por el podcast y me da mucho gusto que estén haciéndolo y lo estén haciendo también con esa, con esa facilidad de, de, de charla que tienen, que creo que pocos podcasts han, han abordado, son Muchas muy, muy pocos cuadrados y eso me agrada mucho. Eh, y me gusta más que lo hagan como, como personas comunes, no como Marta de Baile. Entonces, eh, <risa> muchas felicidades por eso, chicos. Y sí, vayan a seguirme a mis redes sociales en todos lados, en todos, todos lados. Instagram, YouTube, Facebook eh, y todas mis redes. Estoy como arroba desentonado con TH y ya. Okay.
1: <risa> Perfecto. Okay, okay. Muchas gracias, Toño. A ti, Michelle, tus redes. Mitch Moreno, ya saben ahí me pueden buscar, nos pueden dar los comentarios que quieran, este o también me pueden buscar en Instagram como
0: Michel Origen. Perfecto, a mí pueden encontrarme como Cesar Granados en Facebook y ya es todo lo que voy a otorgar. Amigos, pues eh, <risa> okay. muchísimas gracias por haber participado en este en este episodio. Espero que les haya gustado y esperemos que, que pueda llegar a oídos de gente eh, pues que sí necesita escuchar estas opiniones para que se quiten esa estupidez de la inclusión forzada en sus mentes ¿no? esto ha sido todo por hoy les agradezco muchísimo de nuevo y también gracias a las personas que nos escuchan diariamente, un saludo a mi amigo Rulo Gómez que, nos, que se encuentra en Poza Rica, muchísimas gracias por tu apoyo y a mi eh, amigo Miguel González que nos escucha desde la Ciudad de México algún saludo que quieran mandar
2: yo por el a momento estoy bien Toño, a, a todos los que les vayan a escuchar y ojalá les llegue a muchos más Perfecto,
0: pues esto ha sido todo, ahora sí, me despido, yo soy César Granados, estuve con mi amigo Toño Camacho y Michelle Moreno, que pasen un excelente día, tarde, noche, esto es La Última Escena, hasta la próxima.
2: Esto fue La Última Escena, escúchanos la próxima semana y entérate de más noticias y opiniones sobre el séptimo arte y tus series favoritas, La Última Escena.